0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是一月五号，二零二三年。大概在一个月之前，我对于阿兹夫定这个药的一些数据进行了分析，特别是它的毒性。呃，昨天呢，阿兹夫定发了一个新闻稿，详细的介绍了一下他们在巴西所做的临床实验的一些结果。啊、呃，这个结果一旦公布之后呢，网上一下子沸腾了起来。那。呃，所以在很多人呢，在各种渠道都在问我对于阿兹夫定的看法是不是有所改观。在回答这个问题之前，我先和大家分析一下他们所发的这份新闻稿。昨天我已经把这个新闻稿发在我的微博上面，问一下长期听我讲座的听众，看看他们对这个药物是怎么看法的。啊，很好，很多人的回答都说到了一些重点。那么今天我就和大家。归拢一下。第一步，我们先看看这个新闻稿是怎么说的。新闻稿他们是说了，他们研究的是最主要是轻的和中度症状的新冠感染患者。他的测试是核酸转阴时间、病毒消除、降低病毒载量、减轻症状、缩短病程，并且安全良好啊，没有副作用，或者说没有严重副作用。这上面。非常显著，所以说结论就是说，对于轻度、中度患者，他的疗效显著，安全性良好。啊，这是他的新闻稿，再三强调，第一个问题就是，关于任何一个药物都不应该从新闻稿里面得出结论来，因为新闻稿是厂家自己发布的一个东西来的，没有多少的科学性。一个好的论文必须要通过专家们的阅读、分析以及看看它里面有什么问题。就像我做科普一样，我做科普如果我自己这样在说的话，取信度应该很低啊。所以说我经常会说错一些东西，然后听众会告诉我我说错了，然后我去修改。啊，每个人都这样，药物也是同样，所以我们不应该用新闻稿。作为判断的主要依据，我们必须要看到原始的论文。这是他第一点最最严重的一个失误来的。第二，那么我们就看那个轻度症状的问题。轻度症状，它是随机的、双盲的、安慰剂对照的，这个很好啊。他说纳入的人口啊、呃，这个患者是312人，最后是281个人完成了治疗。他的入选的标准是1 8到六十岁轻度患者核酸。检测阳性，好，这里面已经出现了两个非常大的问题。第一个问题，他一共纳入了3百十人，最后只有281人完成，就是31个人走掉了。这基本上占了整个测试人群里面的 10% 这是一个非常大的一个一个一个不进行的一个人数来的啊啊，在这里面应该要有一个很好的一个解释，为什么那些人？不进行了，到底这个31个人是属于对照组的呢，还是属于用药组的？这里面就有很大的问题和区别了。那么另外一个问题就是，最后只有281个人完成，这个人数实在太少了。关于莫沙东的 m o r p a v i a 的临床测试是大概是 1,500 人，而惠瑞的大概是 2,200 人，这个只是他们的一个零头。对于一个需要对于几亿个人使用的一个药物来说的话，我觉得这个数字少的过于可怜了啊，这是一个很大的问题。然后另外一个问题， 1 8到六十岁，那么我们知道了要用这个药物，最主要是什么？最主要是防止变成重症，防止死亡。那么，什么年龄层的人会变成重症，会能死掉啊？是65岁以上的老人，而这里面根本就不包括65岁以上的老人。这个又进入了那时候做科兴疫苗临床测试的时候的同一个陷阱。那个时候他们就是没有做65岁以上的老人。那所以， 65岁以上的老人刚开始打疫苗的时候不能打科兴疫苗，啊。到最后出现一个什么问题啊？现在整个中国老人注射新冠疫苗的比例比任何国家都低，这是一个硬上来的。那、啊、为什么他们不做？好，那么再说剂量，剂量有些人说这一毫克，其实不是，我仔细的阅读了一下，他们用的剂量是五毫克，每天五毫克。因为阿兹夫定它只有两种片剂的剂量，一个是1毫克，一个3毫克，所以为了给5毫克的话，它只能用1毫克的片剂，然后给5粒。啊，这个在他那个文字上描述的并不是这么清楚。那么我就告诉大家，那么它最主要的、最终的目标就是第一个主要目标就是看临床病情量级比例。两者之间是不是有什么差异？然后才是核酸转阴，然后是一个级别患者的比例，然后是严重程度和持续时间。好，那么看主要目标，主要目标这两者之间没有差异，所以说它主要目标并没有达到。核酸测试是它唯一的一个亮点，它核酸测试相差很大，它是做了第一次核酸转阴和第二次核酸转阴。同样的，我没有看到原始报告，我不知道这两者之间的时间差是多少。为什么要做两次？所以做两次的最主要的一个目标是什么？他没说。但是不管怎么样，他的时间确实很啊、呃，差异很大。用了阿兹夫定的是 5.55 天，不用阿兹夫定是 8.27 天。呃，第二次是 6.70 天和 9.40 天啊，这两个在统计学上。确实是有很大的一个差异，但是核酸转阴绝对不是这次的主要目标。为什么？因为现在我们也知道了，重症和死亡的案例的最主要的原因，并不是病毒本身问题。而是细胞因子分暴。什么是细胞因子分暴？就是这个病毒而诱发了人体的免疫系统的过激反应，让这个人体的免疫系统来攻击人体的器官，从而造成了死亡。所以核酸是不是转阴根本无足轻重。现在你们过去我说那些，你们可能无法理解。现在你们应该要看到，有好多老人核酸都转阴了。但是还是死亡，就是这个原因。因为新冠病毒造成的直接的死亡人数是很低的，最主要的还是引起的免疫系统的过激反应。所以说，你去测试核酸什么时候转阴，对于临床来说的话，我们没有任何意义。没有，啊，另外一句。他就是测试那个症状严重程度持续时间。他说阿兹夫定个体出院所需的时间明显缩短，这个在骗谁呀、啊？你这个算轻症，阿西轻症也不住院的，和中国一样，美国一样，全一样的。出院所需的时间明显缩短，那么你就。告诉我们了，就是这个轻度感染症状里面有人变成中度或者重症需要住院，有没有？到底多少人？两者之间是不是有差异？都没说，都没说。所以说，这个出院所需的时间是个绝大,大的问号来的。他们想说什么？他们想表达一个什么问题？确实和事实完全不符合。所以这个。对我来说的话，没有任何价值。我分析了，那么下面一个中度感染的，他是随机的双盲的安慰剂，好，也说的挺好的啊。它纳入了人手180例，最后完成172例， 8例没有完成，那个百分比略微好一点，只有 4% 啊左右出去。但是别忘了，他们是中度感染的。那么既然是中度感染的人，变成重症的概率会大大提高。那么这个八个人到底是什么原因走掉了、死亡了、出院了、不愿意继续了？到底什么原因？这个要说得很清楚，因为他人数本来就很少，只有一百多人，一下子扫掉八个人，这个需要考虑的。另外，人年龄又是个问题， 1 8岁以上这个太笼统了。1 8岁以上，好了，你有172人。如果说100个人是60岁以下的，只有72人是60岁以上的，那么这两组是不是有差异？这个才是一个严谨的研究药物的，特别是要大规模使用的一个药物的该做的一个问题来的。啊啊，用量也是5毫克每天，而且最多使用使用十四天。啊呵呵，他们标准也是一样，是改善了那个病情啊，然后治愈啊。啊、呃，然后就是载体转阴啊，就是病毒载体转阴啊，这些东西 ，OK， 也是同样没有对比变成重症和死亡。那么我们很清楚，新冠到了中度症状的时候啊，第当然他们中度症状到底是怎么定义，我还不清楚。啊，当然是我按照世界卫生组织的定义的话，应该是需要吸氧的人。按照我们来说的话，中度症状的患者大概会有 10% 的人变成重症，也是就是需要啊、呃、插管的这类情况的话。那么他现在有172人，如果说正常情况之外，他最起码应该有两三个人会要到插管的情况啊，他一个报告都没有，一个都没有说这个。就有一点非常滑稽，这个和现实的一个症状差距实在太大啊！然后他又说那个核酸转阴啊，这个诸如此类，刚才我已经解释过了，我不再解释了，这个对临床上面没有任何意义啊，任何意义。然后他正更加荒腔走板的说了啊，症状改善他只是以体温恢复为标准。我的天呐，我们在说新冠。你最起码症状改善，你最起码要说一个 CT 是怎么样的啊？因为中度感染的人，十有八九肺部有肺炎的感症状的了。那么你最起码要告诉我们一下，那个肺部的 CT 出来的这改善有多少改善？竟然用一个发烧为标准，这个是一个什么样的临床测试？我无语。只能说无好，那么最后所以对肝肾功能的啊恢复帮助啊，说的挺好啊，挺好。好，不好？为什么不好？因为这个东西是一个老药新用，老药它是用自用于艾滋病的这个药我早就在中国的药管局有存档有资料的，把这个东西资料调出来。就让你们大吃一惊。上次我已经用过这个资料了。再从这个资料是国家药物监督管理局的对这个阿兹夫定的评定，是在2022年6月份，他在里面里面安全性里面说得很清楚，单次或者重复给药，阿兹夫定主要毒性的器官是免疫脏腑、胸腺、脾脏、淋巴结。骨髓与消化系统，肝脏，它在这么多的毒性里面，它只研究了肝脏和肾脏，其他根本就没有数据。啊，这是他们自己说的毒性来的，而且而且它的安全值，所以说没没有副作用的安全值，在 BGO i 犬一个月和39周的给药是 0.1 毫克每公斤。那么也就是说，现在用的剂量是5毫克，体重应该是50公斤。那么，请问一下，有多少老人他的体重是小于50公斤呢？那么这些老人该不该给药？给怎么样剂量的药？有说明吗？有研究吗？没有。对于一个这么大有毒性的一个药物来说的话。不做这方面的研究，我只能用四个字：草菅人命。啊，对于这个毒性的研究必须要深刻，因为我们不是用一两个人，而且它的剂量和艾滋病的用量不一样。艾滋病用量是每天三毫克，而这里用的是五毫克，基本上翻倍了。那么有些人说：“哎，我的时间用的短呢、啊，啊，只用了十几天呢、啊。”啊，艾滋病患者一直要使用下去、啊。这个你对药物太无知了。药物有即时毒性，有积累毒性。当一个剂量高上去的时候，我们往往需要看当时的一定时间之内产生的毒性；而剂量低的时间长的，我们比较看的是积累性的毒性。你不能把这个两个放在等量里面进行比较，这是完全不一样的概念。好了，那么今天就分析到这里。在我的眼里，这个药物必须做更进一步的临床测试，人数要加大。对于最后的结果，必须是以重症改善和死亡改善为最主要目的，而不是弄这种模棱两可的文字游戏。啊，这个是不科学的，也不严谨的，我反对。最起码，如果把这个药给我用的话，我不会用。好了，今天就讲到这里，谢谢大家。